0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
1: Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke.
0: Es ist wieder soweit. Wir treffen uns mit einem tollen Menschen, äh, den wir, wie könnte es anders sein in diesen Zeiten, im Internet kennengelernt haben. Äh, ich glaube, Carsten, wann hast, wann hast du das letzte Mal einen Menschen so im echten Leben kennengelernt? In den 80ern, glaube ich. Äh, in den 80ern zuletzt, ne? ja. Da war ich so f- drei. <lacht> ja, äh, genau. Und ähm, wir werden ähm, mit ihr Nancy Menk aus äh, Hamburg, noch äh, aus St. Pauli, direkt neben dem Stadion. Äh, Sie ist eine äh, Stadionbesucherin von St. Pauli. Sprechen ähm, zu einem Thema, das äh, wir super wichtig finden und ähm, das auch persönlich was vor allen Dingen mit mir zu tun hat, äh, irgendwie. Da werden wir aber noch zu kommen sprechen. Und ähm, vielleicht bevor wir anfangen, Nancy, äh, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Und bevor wir sozusagen in diese Ebene einsteigen, was du tust, ähm, wollten wir dich äh, auch noch in in unsere Tradition mitnehmen, nämlich mit der Frage, wann hast du das letzte Mal einen großen Lern-Aha-Moment in deinem Leben gehabt? Etwas, was äh, sich anfühlt, als hätte es einen danach gegeben. Gibt (lacht) es da was?
2: Ähm, Ja, also ich äh, stelle auf jeden Fall fest, dass man ja alltäglich äh, viele Aha-Momente erleben kann, wenn man... ähm, ja, bewusst sozusagen äh, durch den Alltag geht und sich nicht äh, treiben, also durch Routinen sozusagen treiben lässt. Und ähm, was mir ähm, als letzte Erkenntnis gekommen ist, ist, dass äh, es zwar Bedeutungen äh, braucht, um so eine intrinsische Motivation zu haben, ähm, aber dass ich es recht spannend finde, ähm, in Momenten, in denen man Herausforderungen hat, ähm, sich zu sagen, dass es nicht die Dinge sind, die einem Angst machen, sondern die Bedeutung, die man den Dingen gibt. Das kann genau ich. Das kann so in herausfordernden Momenten mir helfen, mich so ein bisschen zu setteln und genau mich zu fokussieren.
0: Apropos Herausforderungen, was, was unsere vielen Millionen Zuhörerinnen da draußen gerade nicht sehen können, ist, dass du in einem relativ leeren ehemaligen Wohnzimmer sitzt und vor der Herausforderung stehst demnächst irgendwie in deinem Fitnessstudio zu duschen, habe ich gehört.
2: <lacht> genau, ähm, ja, ich äh, sitze jetzt gerade noch in meiner Wohnung, die äh, zum Ende des Monats gekündigt ist. Äh, unser Plan war eigentlich, ähm, ein Häuschen ähm, im Hamburger Speckgürtel ähm, auf dem Land äh, zu beziehen, was aber noch nicht ganz fertig ist, äh, sodass wir uns äh, kurzerhand dazu entschieden haben, äh, ein paar Wochen Überbrückungszeit in unserem Wohnmobil zu verbringen so ein kleiner, alter ähm, VWLT. Ähm, hat noch kein H-Kennzeichen, aber steht kurz davor. Ähm, ja, hat so gemütliche fünf Quadratmeter, würde ich mal sagen. Man braucht also nicht viel Zeit, um aufzuräumen. Aber genau, es geht jetzt auf jeden Fall darum, ein bisschen zu improvisieren. Ähm, genau, welche Freunde belagert man zum Duschen,
1: mhm. wenn das
2: Fitnessstudio gerade geschlossen hat.
1: Mhm. Eine Hausbewegung ist schwer in Deutschland. Ja, Genau. Ist das das so, da wollen wir gar nicht drüber sprechen,
0: aber es interessiert mich dann trotzdem. äh, Hast du schon relativ viel reduziert jetzt im Zuge dieser Aktion, dass du sagst, okay, das, das, das und das äh, nehme ich nicht mehr mit in mein nächstes Leben? Was ist das für ein Gefühl? Weil Simplify, Simplify, alle sagen immer, es wäre so befreiend.
2: Ja, also ich ähm, dadurch, dass ich eigentlich großen Wert auf ähm, Ressourcenschonung ähm, lege und äh, nicht so gerne Dinge neu kaufe, fällt es mir unwahrscheinlich schwer, mich von alten Dingen zu trennen, mhm. äh, weil ich immer daran glaube, dass entweder ich oder irgendjemand anderes sie nochmal gebrauchen kann. Also mein halber Hausstand ähm, ist auch schon in dem Projekt, von dem ich gleich erzählen werde, mhm. weil ähm, in der gemeinnützigen GmbH sitzt das Geld natürlich auch nicht so locker, als dass man sich immer Dinge neu anschaffen könnte. Ähm, und ich habe mir sagen lassen, ähm, dass es viel leichter fällt, wenn man nachher wieder etwas bezieht, sich von den ganzen Dingen zu trennen, als äh, das sozusagen im Vorwege zu machen. Mhm. Deswegen, ich glaube, es ist gerade eine Kombination aus beiden. Also zu wissen, dass ich sie rein theoretisch in ein- wenigen Monaten wieder haben könnte, lässt es mich doch, ähm, lässt es mir leichter fallen, mich temporär zu trennen. Und ich spekuliere ein bisschen darauf, dass ich mich noch besser von Dingen lösen kann, wenn ich dann auch von kleinem Raum wieder auf größeren komme.
1: Mhm. Jetzt hast du es selbst schon gesagt. Die, die Spannung ist natürlich jetzt schon auf dem Siedepunkt. Äh, <lacht> wenn die Leute nicht schon vorher sowieso äh, auf dem Teaser geguckt hätten, was da verschriftlich in dem Internet unter dieser Folge stehen wird. Ähm, du hast gesagt, soziale GmbH GmbHs, glaube ich, gerade gesagt. Ähm, wir wissen noch gar nicht, warum du überhaupt auf diesem goldenen Stuhl heute sitzt. Was treibt dich zu diskutabel? Warum haben wir dich hierher getrieben?
2: Ja, das, das ist zumindest eine Frage, die ich eigentlich an euch stellen kann. Ich kann, ähm, genau, Anselm hat mich tatsächlich angesprochen und äh, er sagte ja auch äh, in der Einleitung schon, dass er eine persönliche Beziehung zu ähm, dem Bereich hat, in dem ich äh, arbeite und mich umtreibe. Ähm, du es immer noch
1: nicht, ne? Du machst vielleicht gebe ich es noch nicht. es immer weiter nach oben. <lacht> Ich bin auch
0: schon ganz gespannt, muss ich sagen. Wie kommen wir denn da wieder hin? Da haben wir uns so sauber drumherum moderiert. Nancy, was tust du?
2: Genau, ich leite eine gemeinnützige GmbH hier in Hamburg ähm, namens Das Geld hängt an den Bäumen. Ähm, Witziger Name, einfache Idee. Ähm, Vor knapp zehn Jahren hat der ähm, Gründer Jan Schierhorn sich... ähm, überlegt, ungenutzte Ressource, also vergessenes Obst im Hamburger Umland, ähm, abzuernten und äh, zu nutzen, um sogenannten vergessenen Menschen ähm, einen sinnvollen Arbeitsplatz zu geben und sie ähm, zurück in den ersten Arbeitsmarkt und auch in die Gesellschaft zu integrieren. Ähm, bedeutet, wir ernten ähm, genau, ungenutztes Obst, überwiegend Äpfel und Birnen ähm, zur Erntezeit im September und Oktober. Das machen wir mit Menschen, die es eben auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft nicht so leicht haben, unterschiedlichster Couleur, ob es äh, Menschen mit anerkannten Behindertenstatus sind oder ähm, Langzeitarbeitslose, Menschen mit Depressionshintergrund. Ähm, das ist sehr, sehr bunt. Ähm, Genau, und die versuchen wir zu stabilisieren und aus Hilfeempfängern sozusagen zu Steuerzahlern zu machen und ähm, genau so am Ende dafür zu sorgen, dass sie ein ein würdevolles, selbstbestimmtes Leben bestreiten können.
1: Bevor wir da reinsteigen, ähm, also... Dieser, dieser Begriff vergessene Menschen ist ja fast ein sehr schöner Begriff für ähm, Menschen, die es nicht so leicht haben, ne? um es mal freundlich auszudrücken. Wir haben letztens äh, im, im anderen Zusammenhang auch diese Gender-Diskussion hier gehabt. Ähm, wie muss man gender? Muss man mit doppelpunkt Gender mit Asterix? Wie gendert man? Muss man schriftlich? Und hasse nicht gesehen und so. Ähm, ich frage das einfach mal sehr, sehr laienhaft äh, rein. Also wie, wie ist sozusagen der aktuelle... Ja, soll Sprachgebrauch. Also spricht man noch von Behinderten oder mit, äh, mit Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Be- Behinderungshintergrund, sagt man wahrscheinlich nicht, aber ähm, gibt es da sozusagen diese ähnliche Gender-Debatte auch in, in dem Bereich?
2: Also, das kann ich jetzt so pauschal gar nicht beantworten, weil wir generell so ein bisschen die Haltung haben, ähm, da auch gar nicht unbedingt immer eine Norm abzudecken oder sich fachlich da so weit zu versteifen, sondern einfach ähm, nach Kopf, also nach Bauch und Herz irgendwie zu gehen und nicht unbedingt nur nach Kopf. Ähm, Also wir sagen gerne Menschen mit Handicap, wir sprechen aber auch oft von besonderen Menschen, ähm, aber eigentlich nennen wir sie auch einfach Menschen, weil wir versuchen, ähm, Inklusion als Selbstverständnis zu betreiben und nicht, ähm, genau, also Inklusion hat irgendwie, also muss ein Selbstverständnis haben aus unserer Sicht und es nicht nicht, äh, rauskristallisieren, dass sie sehr anders sind. Aber um Mhm. die Geschichte zu beschreiben, ähm, genau, nennen wir sie, ähm, vergessene Menschen auf dem Arbeitsmarkt und teilweise in der Gesellschaft oder auch Menschen mit Handicap.
1: Und wenn ich, ja. wenn ich noch ganz kurz daran anknüpfen darf, also die vergessene Menschen, bei mir ist diese Konnotation sofort, da, da ist für mich ist ein politisches Statement auch mit verbunden. Also das ist ja schon ein Vorwurf äh, gegen Gesellschaft, gegen Politik, dass da Menschen vergessen werden oder höre, höre ich nur das raus?
2: Nee, also das, also ob es ein Vorwurf ähm, direkt ist, m- möchte ich nicht bewerten, aber es geht auf jeden Fall darum, sichtbar zu machen, dass es Menschen ähm, in der Gesellschaft gibt, die ähm, durch jedes Raster fallen, mhm. sei es von der Politik oder auch von der Gesellschaft oder auch einfach von unterschiedlichen Sozialisierungsformen, ähm, wie unsere Gesellschaft entwickelt ist. Genau, also es ist nicht unbedingt einen Schuldigen äh, zu suchen, aber ja, in der Tat ein, ein Gap sozusagen sichtbar zu machen, dass es eben dafür kein Raster gibt.
0: Hm. Vielleicht, ich habe gerade, während ihr darüber gesprochen habt, darüber nachgedacht, was, was sozusagen das, das Gegenstück ist zu vergessenen Menschen oder das, das äh, gesellschaftliche Äquivalent und bin über den Begriff Erinnerung äh, gestorben, also wenn man etwas vergisst, dann muss man halt daran erinnert werden, dass es, dass es das noch gibt und dass es diese Menschen gibt. Und mich hat das auf eurer Webseite total angesprochen, dass ihr von vergessenen Menschen sprecht, weil ich selber Vater eines behinderten Sohnes bin, der eine Förderentwicklung oder eine Entwicklungsschwäche hat und jetzt demnächst zum kommenden Schuljahr auf eine Förderschule gehen wird. Und bin da so mitgegangen, weil ähm, das genau so eine Erfahrung ist, die ich halt auch mache in, in meinem Zusammensein mit meinem Sohn und mit den Behörden und so weiter. Der, der passt halt nirgends rein, in kein Raster und es ist super schwierig, irgendwie einen Ort für den zu finden, ähm, wo er sich wohlfühlt. Also er kommt irgendwie von der Grundschule nach Hause, hat zwar eine Integrationshelferin dabei, aber fühlt sich da schon irgendwie total verloren und ähm, wird sauer, weil er merkt, dass er nicht ist wie die anderen. Ähm, Was was hat dich dazu bewogen, in dieses Projekt einzusteigen?
2: Ähm, Also ich glaube, die Motivation, die mich auch ähm, weiterhin tagtäglich antreibt, ist, ähm also dafür zu sorgen, eine, einen gewissen Rahmen zu geben, wo Menschen für sich aber auch herausfinden können, was möchten sie eigentlich, wo ist ihr Platz und wo wollen sie sein. Denn ähm, tendenziell ähm, gibt es für die Menschen ähm, oder ja für unsere Mitarbeiter zum Großteil entweder ähm, ein Umfeld, was sie so in Watte packt, dass sie einfach nicht selbstbestimmt sein können, ne? also ein, ein System sozusagen, ähm, weitergetragen wird und ähm, genau der Mensch für sich gar nicht so richtig herausfinden kann, was möchte ich eigentlich, wie fühle ich mich wohl.
0: Kannst du mal Ähm, sagen, was das für ein System ist?
2: Ja, zum Beispiel die Werkstatt. Also die Werkstatt ist ja ein ein Tool sozusagen, um Menschen ähm, mit ähm, Einschränkungen einen Raum zu geben und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es eben auch Menschen gibt, die in der Werkstatt ähm, überhaupt nicht gut aufgehoben sind, die ähm, tendenziell einfach nach nach Regularium dahin gehören, weil weil das sozusagen der Platz sein soll, Ähm, der es aber zum Teil einfach nicht ist, weil ähm, vielleicht ähm, die Gruppe ähm, noch mehr Einschränkungen als ähm, die Person selbst ähm, ähm, hat und ähm, der Mensch dann vielleicht auch noch unterfordert ist. Mhm. Und das auch noch bewusst spürt und äh, immer mehr aber ja in so eine negative Entschleunigung kommt, ne, also stigmatisiert, mhm. dann ähm, irgendwie auch den, den ähm, Draht zur Gesellschaft verliert, ne? Ähm, und, und, und durch sein Leben geht, indem er trotzdem unterbewusst immer hört, ja, also ne, wir bezahlen irgendwie für dich und du kriegst dieses Geld und du bekommst ähm, jenes Geld und ähm, ja. Genau, Wir wir glauben einfach daran, dass jeder Mensch ähm, für sich herausfinden kann, was für einen Platz er hat und was er gut kann, Ähm, egal welche Einschränkungen er beinhaltet.
1: Jetzt sind wir ja schon so wirklich in der Herzkammer dieses Unternehmens (lacht) angekommen. Aber lass uns nochmal vielleicht diesen einen technischen Schritt zurück machen. Du hast es ja vorhin äh, so im Staccato schon gesagt, äh, vergessene Menschen, äh, vergessene Ressourcen, äh, dieses Obst. Nimm uns doch nochmal ganz kurz auf jeden Fall nochmal so mit in in so ein bisschen den den Background und so diese Basics, ähm, was das Geld hängt an den Bäumen so ausmacht. Also wie viele Menschen arbeiten da? Jetzt sagst du, es wird geerntet, aber ihr erntet ja nicht 24, 7, 12 Monate. Was macht ihr den Rest? Also mal so so ein paar Fortschritt durch dieses Unternehmen, damit wir noch ein bisschen so einen Rahmen haben, was ihr wann mit wie vielen Menschen eigentlich so treibt irgendwie.
2: Mhm, Gern. Also wir sind ähm, mittlerweile ähm, etwa 20 äh, Mitarbeiter, die ganzjährig sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden, ähm, zum Teil in Teilzeit, aber ähm, größtenteils in Vollzeit. Und äh, wir versuchen, das Projekt ähm, in zwei Säule oder in drei Säulen eigentlich ähm, aufzubauen. Und zwar geht es immer um den Fokus Mensch und Umwelt. Und äh, um sozusagen das Projekt zu finanzieren, gibt es den Saftbereich. Das heißt, diese ungenutzte Obstressource ähm, wird von unserem Moster zu exquisiten Säften und Schorlen verarbeitet, die wir hier im Hamburger ähm, Direktvertrieb, im persönlichen Direktvertrieb ähm, ausliefern. Das heißt, ähm, wir haben zwei Arbeitsplätze, die den ganzen Tag nichts anderes äh, machen, als in Gastronomien zu fahren, ins Hamburger Rathaus zu fahren, ähm, zu anderen äh, Unternehmen und Privatpersonen und unseren Saft vertreiben. Der zweite Bereich ist der Garten- und Landschaftspflegebereich. Das heißt, ähm, wir kümmern uns ganzjährig um die Betriebsgeländepflege, um Ausgleichsflächen der Stadt, um äh, eigene Pachtflächen, die wir haben und mit äh, alten historischen Sorten anlegen, Blühwiesen ähm, anlegen, Bienenvölker ähm, dort äh, aussetzen sozusagen, ein bisschen Honig äh, selber äh, ergattern. Genau, wir versuchen sozusagen als Ökosozialprojekt ähm, kleine Biotope anzulegen und ähm, vorhandene Flächen zu ähm, bewirtschaften. Ähm, Und finanziert wird das Ganze entweder als Dienstleistung für einen Auftraggeber oder auch ähm, durch Förderung ähm, und Spenden.
1: Aber Förderung, das, das ist mir jetzt gerade durch den Kopf geschossen. Würdest du sagen, ihr seid wirklich ein klassisches Unternehmen am Markt mit der gesamten Konkurrenz, die dazugehört? Oder ist es eben nicht so, weil tatsächlich irgendwie staatliche Förderung im Sinne von Sozialgesetzbuch und Arbeitslosengeschichten und sowas reinfließt oder wirklich richtige Förderung aus, keine Ahnung, wo auch immer hier welchen Ministerien?
2: Also ich würde uns ähm, einerseits natürlich als ein äh, klassisches Unternehmen beschreiben, weil wir keinen Träger haben, der uns finanziert, sondern wir versuchen aus eigener Kraft ähm, sozusagen dieses, äh, diese Arbeitsplätze mit Menschen mit Minderleistung ja, ähm, zu, zu erhalten. Gleichzeitig haben wir natürlich als gemeinnützige GmbH den Vorteil, einen ähm, reduzierten Mehrwertsteuersatz ähm, aus, ähm, aus, äh, ausweisen zu dürfen und äh, sind auch in bestimmten ähm, Steuerregularien ähm, äh, mhm. bevorzugt. Das heißt, so richtig wettbewerbsfähig am Markt sind wir sozusagen nicht. Mhm. Genau.
0: Wie sind, die, wie sind die Verhältnisse bei euch? Ähm, sind es gute Verhältnisse oder schlechte Verhältnisse? Nein, äh, die Verhältnisse zwischen diesen beiden Bereichen, die du gerade genannt hast, ähm, und zwar Garten- und Landschaftspflege und dann der Saftladen?
2: Ähm, also das Verhältnis ist so, dass der ähm, größere, die, die größere Marge sozusagen im Garten- und Landschaftspflegebereich liegt. Mhm. Da haben wir auch die größere Anzahl an Mitarbeitern beschäftigt. Das liegt einfach daran, dass wir durch die eigene Ernte ähm, extrem hohe Produktionskosten haben. Das heißt, ähm, die Marge pro Flasche ist relativ gering, zumal wir beispielsweise Simon, Simon ist ähm, ein Mitarbeiter bei uns im Lager, ähm, hat ähm, das Asperger-Syndrom, eine eine Form äh, von Autismus, ähm, der etikettiert unsere Flaschen. Das macht er manchmal in einer Schnelligkeit, in der ähm, genau die Produktionskosten natürlich wahnsinnig nach oben schellen. Ähm, g- genauso k- kleben da mal falsche Etiketten auf, die nachher wieder weggemacht werden müssen ähm, oder, oder, oder. Also sind natürlich durch die Minderleistung auch ähm, ja, viele Fehlerquellen und ähm, durchaus dann auch mal, genau. Erhöhte Kosten ähm, vorhanden. Im Gartenlandschaftspflegebereich ist das anders. Also die Mäharbeiten, die sind gelernt, die Arbeiten, die wir machen, Heckenschnitt, das ähm, können die Mitarbeiter alle. Und äh, demzufolge ist da sozusagen der größere Hebel.
0: Und du sagst, ihr habt 20 Mitarbeiter. Auf wie viele von denen trifft es zu, dass sie ähm, beeinträchtigt sind in irgendeiner Form?
2: Also ich würde mal sagen, besonders sind wir alle.
0: (lacht) Beeinträchtigt irgendwie auch.
2: (lacht) Also mit ähm, anerkannten Behindertenstatus, äh, das sind ungefähr 50 Prozent. Mhm. Und von den restlichen 50 Prozent, ähm, würde ich mal sagen, sind es tatsächlich nochmal 60 Prozent in etwa, die ähm, aus einer besonderen Situation kommen. Sei es ähm, eine Langzeitarbeitslosigkeit, Burnout, Depression, also die einfach nicht... In, ähm, in der Belastbarkeit ähm, arbeiten, wie das vielleicht in der Wirtschaft so
1: gängig ist. Ich habe noch eine technische Frage, die ist vielleicht gar nicht so spannend, aber nur, dann, weil aber nicht, mich interessiert es doch, weil du sagst gerade so Saftdirektvertrieb. Ähm, also das heißt, ihr macht wirklich in Hamburg und drumherum, fahrt ihr sozusagen mit eurem kleinen Shopper dann die Säfte aus und so. Das ist auch gar nicht jetzt darauf ausgelegt, sozusagen dann irgendwann mal äh, der neue Saftgigant zu werden. Also ihr, das ist nicht das erklärte Ziel, sozusagen irgendwann auch Bayern zu beliefern durch irgendein Versandgeschäft, sondern ihr, ihr seid bewusst stay local, weil diese andere diese andere dicke Säule eben mit den vergessenen Menschen zu arbeiten genauso wichtig ist wie praktisch die wirtschaftliche Säule?
2: Also, aus, also ausschließen wollen wir tendenziell nie etwas, aber grundsätzlich ist der Hebel ja auch die, ähm, das Obst, welches uns zur Verfügung gestellt wird. Entweder weil wir es selbst abernten oder weil es uns ähm, gespendet wird. Und ähm, Ziel ist natürlich, ähm, genau die Ressource zu nutzen. Deswegen ist es eigentlich utopisch zu sagen, ähm, wir würden genau damit ganz Deutschland beliefern können. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es so, natürlich kann man höher, schneller weitergehen und das äh, Projekt hat auf jeden Fall enormes Potenzial. Mhm. Ähm, Aber uns geht es ähm, da auch so ein bisschen darum, back to the roots zu bleiben und zu sagen, unser erster Mitarbeiter Andreas liefert vom ersten Tag an sehr, sehr gerne, ähm, persönlich, ohne Hektik, ohne Stress, kennt jeden Kunden irgendwie aus dem FF, trinkt mit dem einen oder anderen auch nochmal einen Kaffee zusammen. Das heißt, diese zwischenmenschlichen Dinge, die einfach in der Gesellschaft und in der Wirtschaft so oft untergehen, die wollen wir uns eigentlich erhalten. Mhm. Gleichzeitig äh, sind wir natürlich jetzt gerade in in einem Transformationsprozess, der uns aufgezwungen wurde durch die Pandemie, weil wir festgestellt haben, die Gastronomie, die wird noch ein bisschen länger zu sein. Wir haben natürlich enorme Absatzrückgänge jetzt ähm, verzeichnet. Und ähm, der nächste große ähm, Endverbraucher sozusagen sind ähm, Büros und Mhm. Unternehmen, die natürlich ähm, aus meiner Sicht äh, weiterhin auch äh, teilweise im Homeoffice bleiben werden. Das heißt, dieser Absatz, den wir vorher gewohnt waren, den wir uns aufgebaut haben, der wird äh, so nicht mehr stattfinden, sodass wir tatsächlich ähm, einen Schritt in den Einzelhandel wagen werden müssen. Mhm. Ähm, Genau, alles hat seine Zeit. Wir haben das irgendwann mal probiert, waren auch in den ersten Edeka-Filialen. Da kannte das Projekt aber irgendwie noch keiner. Ähm, so dass wir schneller wieder ausgelistet waren, als wir gucken konnten. Ähm, genau, jetzt mal schauen, wie das dieses Jahr dann wird.
0: Was kostet denn so eine Flasche von eurem Saft im Vergleich zum, weiß ich nicht, der Bionade aus dem Speti oder dem der Club Mate oder so, um mal mehrere Produkte zu nennen einfach?
2: Also, ähm, grundsätzlich liegt eine, eine Flasche Apfelmischsaft 0,7 Liter bei 2,90 Euro. Das ist nicht so wahnsinnig ähm, viel teurer als ein ein Biosaft. Die Schorle liegt bei 1,34, die ist schon ein Ticken teurer als andere Schorlen. Ähm, Aber genau, man äh, unterstützt eben Mhm. dieses Ökosozialprojekt auch damit. Also man, man geht sozusagen mit dem Kauf dieser Flasche Auch den Deal ein, dass äh, 100 Prozent der Einnahmen zurück ins Unternehmen fließen und genau davon die Arbeitsplätze bezahlt werden. Ähm, Genau.
0: Und ich finde es ja so geil, dass ihr auf den Flaschen eure Mitarbeiter drauf. Ja, das ist cool. Also äh, mit Namen auch noch. Also im Prinzip ja ein Produkt entwickelt, das sozusagen auch noch eure Botschaft weiterträgt ähm, und das eben auf eine sehr personalisierte Art und Weise. Das ist total schön. Wie, wie finden das die, die Leute, die auf den Flaschen drauf sind?
2: Also ja, nicht, auf jeden Fall nicht schlecht, ansonsten hätten wir es nicht gemacht. <lacht> ähm, nee, ehrlicherweise ähm, erfüllt die das ganz schön mit Stolz. Mhm. Ähm, also sie kommen ja aus einer, oder ne, also es ist alles auch Schubladendenken, aber es stimmt eben auch äh, zum Großteil sie kommen eben aus einer Welt, wo mit dem Finger auf sie gezeigt wird, du kannst nichts, du bist nichts, wirst niemals was werden und auf einmal ähm, haben sie ihre eigene Flasche. also Wir haben ähm, haben mal ähm, Aufsteller sozusagen produzieren lassen mit dem Slogan, früher wurde ich eine Flasche als Flasche genannt, jetzt habe ich eine eigene, Mhm. Ähm, weil es eben genau darum geht. Also mittlerweile ähm, dürfen die Autogramme geben. Das ist total total Mhm. verrückt. Wir haben mal vor ein paar Jahren noch Google beliefert hier in Hamburg und da war gerade ein großer Morgenpostartikel über die Schorn, weil die da gerade gelauncht wurden. Und ähm, ja, Simon äh, geht dann eben mit ausliefern und dann sagt er, du bist doch der auf der Flasche, dürfte ich vielleicht ein Autogramm haben? Hm. Und er <lacht> strotzt halt vor Stolz, weil er ansonsten ja überhaupt nicht gefragt wird nach seiner Meinung oder äh, ja, wie auch immer. Und auf einmal... Genau, darf er Interviews geben und das ist halt auch so verrückt. Ne? Also ein, ähm, ein Autist ist bekanntlich nicht in der Lage, also als ich Simon kennengelernt habe, konnte der mir noch nicht mal in die Augen gucken, geschweige denn mir die Hand geben ähm, und mittlerweile gibt er kleine Interviews. Also das ist mhm. das ist auch eben eine eine große Motivation. Also du siehst diese Entwicklungsschritte natürlich ganz anders als in der in der Wirtschaft. Ne? Wenn ich in mein, an meine alten Berufe zurückdenke, dann ja, gibst du 80 Prozent, dann gibst du 100 Prozent, dann gibst du vielleicht 120 Prozent, aber die das Entwicklungspotenzial ist gar nicht mehr so richtig sichtbar. Mhm.
1: Heißt das denn eigentlich auch, also diese beiden Säulen sind ja glaube ich sehr klar geworden, klar auf der einen Seite sozusagen das Ökonomische, ihr wollt was verkaufen, ihr müsst auch irgendwie ein paar Dollars zusammenbringen, irgendwie damit der ganze Laden läuft, auf der anderen Seite aber klar diese besondere Zielgruppe und diesen diesen sozial-ökologischen Fokus, den ihr habt, bedeutet das aber auch, dass ihr sozusagen in der Unternehmenskultur nochmal auch anders arbeitet und extra Ressourcen einsteckt, wie ihr im Unternehmen untereinander miteinander umgeht und vielleicht wirklich auch ja so gelebte Bildung, so wie das gerade so ein bisschen rausgeschieden äh, ist bei dir, wirklich auch aktiv macht oder jetzt sage ich mal ein bisschen böse, seid ihr praktisch nur diese beiden Säulen und das eine ergibt das andere? Weißt du, wie ich meine? Hm.
2: Also ich kann das an einem Beispiel vielleicht beschreiben. Ähm, sagen wir mal. Unternehmen haben ja so Teambuilding-Events und ähm, wir hatten das grundsätzlich auch immer, aber wir haben uns bei uns in die Halle gesetzt, haben den Grill angeschmissen, haben eine Wurst zusammengegessen. So und dann war das auch schnell wieder vorbei. Best weil,
1: Teambuilding äh, ever.
2: <lacht> genau. <lacht> Weil das, ähm, genau, weil das auch gar nicht so gefragt und gelernt war. Und ähm, letztes Jahr nee, vorletztes Jahr waren wir total verrückt und sind ähm, in das Dialog im Dunkeln gegangen, in Hamburg. Ich weiß nicht genau, ob ihr das kennt. Das ist am Ende auch ein, ähm, eine Ausstellung, in der dir ähm, ähm, ja, nahegebracht wird, wie es sich anfühlt, blind zu sein, ähm, in einem anderen Raum, wie, wie es sich anfühlt, taub zu sein. Und ähm, in noch einem dritten Modul sozusagen, wie es sich anfühlt, alt zu sein. Und ähm, weil wir selber zwei Menschen ähm, haben, die gehörlos sind und aber noch alle keine richtige Gebärdensprache ähm, sprechen, ähm, haben wir gesagt, komm, wir gehen mal dahin, ins Dialog im Stillen und ähm, versuchen mal zu sagen, darzulegen, wie es wohl ist, nichts zu hören. Und wurden da begleitet eben von, von selber einer Gehörlosen und einer anderen Coachin. Und ähm, da gab es eine, eine Einstellungsrunde. Jeder hat einen Zettel bekommen, wo ein, ein Begriff drauf stand, traurig, glücklich, freudig, was auch immer. Da ging es schon los. Wir haben einen Mitarbeiter, der ist Analphabet, der kann gar nicht lesen. Ähm, aber die gehen so im Selbstverständnis und so achtsam miteinander um, dass das natürlich total klar klar war und der Nebenmann ihm das einfach geflüstert hat. Mhm. Ähm, Dann ging es weiter, dass äh, wir Menschen haben, die gar nichts sehen können. Das heißt, die die, die jeweiligen Module konnten gar nicht so richtig zielführend abgearbeitet werden und trotzdem haben wir am nächsten Tag eine E-Mail von denen bekommen, dass sie sowas noch nie erlebt haben, wie achtsam mit jeder Besonderheit umgegangen wurde und ähm, was für ein wahnsinniger Perspektivwechsel das war, mit wie viel Demut die auch unserer Gruppe sozusagen begegnet sind. Und ähm, also wir predigen nicht, wie wir miteinander umzugehen haben, sondern das passiert tatsächlich viel selbstverständlicher, als ich das in meinem Freunden- und Bekanntenkreis zum Beispiel wahrnehme. Mhm. Weil ich, das eben so ein Selbstverständnis ist.
1: Aber ich hake da nochmal ein. Also, wir haben zum Beispiel auch bei uns ähm, Gruppen, das sind vor allen Gesamtschulen, integrativ, die haben teilweise auch Autisten dabei. Und die mhm. sind in einem ganz normalen äh, Schulsetting, also in so einem normalen, normalen Klassenverband. Und die kommen hierher, die haben aber immer so eine Integrationskraft zum Beispiel dabei. Also, da wird nicht sozusagen einfach losgelassen und er oder sie kann sich völlig frei bewegen. Das geht anscheinend nicht, weiß ich, kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber sozusagen rückgekoppelt auf euch, ähm, ihr arbeitet jetzt nicht noch zusätzlich mit, ich sag mal, im weitesten Sinne Expertinnen und Experten, die auch sozusagen diese Beeinträchtigung, Behinderung, was auch immer das sein mag, zusätzlich zu der wirtschaftlichen Aktivität in irgendeiner Art und Weise bespielen, bearbeiten, damit umgehen. Ich will nicht sagen therapieren, aber weißt du, dass man sich sozusagen wirklich explizit damit zu beschäftigen, fernab von der wirtschaftlichen Tätigkeit.
2: Wir beschäftigen eine systemische Coachin beispielsweise, die alle zwei Wochen den Mitarbeitern Raum gibt für eine Gruppensitzung. Ah, okay.
1: mhm.
2: Das ist etwas, woran wir glauben, dass es sich lohnt, da Geld zu investieren. Genau das machen wir. Und wenn ich nochmal zurückgehe auf den, den Anfang, als ich davon gesprochen habe, dass es so ein bisschen darum geht, dass die Menschen eigenständig ihren Platz finden sollen, wir beschäftigen äh, Mitarbeiter, die keine Eins-zu-eins-Betreuung benötigen, ähm, aber trotzdem oftmals die Geduld sozusagen fehlt, die Menschen zu stabilisieren. Ähm, das heißt, ja, die müssen schon alleine ein bisschen selbstständig werden, aber sie werden ja auch auf dem ersten Arbeitsmarkt ähm, sozusagen eingestellt. Ne? Also sie haben eine Übergangszeit, zum Teil aus der Werkstatt, da sind sie ein ausgelagerter Arbeitsplatz, da werden sie sozusagen fit gemacht für den ersten Arbeitsmarkt. Ähm, Genau, und wir sind einfach ein bisschen geduldiger und am Ende geben sie auch die Geschwindigkeit und den Takt vor. Ähm, aber es geht schon darum, dass sie, ähm, ja, selbstbestimmt sein sollen und hm. wir eben nicht zu viele, ähm, ja, Betreuungsschlüssel sozusagen ähm, zur Seite stellen.
0: Hm. Ähm, du hast gesagt, du bist seit zehn, zehn Jahren im Unternehmen?
2: Nee, das? ich bin hm. selber seit 2015 dabei.
0: 2015. Okay, dann sind es ungefähr sechs Jahre. Ähm, Und was war deine Motivation, das zu tun? Also, weil ich jetzt vorhin rausgehört habe, dass du auch andere Jobs schon gemacht hast und so, also in in irgendwie in wirtschaftlichen Bereichen, die eben so ganz in Anführungszeichen normal ticken, äh, sondern der normale Wirtschaftswahnsinn, Äh. äh, und dann in dieses äh, dieses Projekt reinzuwechseln. Warum und was hat das mit dir gemacht?
2: Also es hat äh, tatsächlich, ähm, also es hat gar keinen Grund. Ich bin durch Zufall da reingerutscht. Und zwar ähm, habe ich den Initiator kennengelernt für ein ganz anderes Projekt. Da ging es auch um wirtschaftliches Projekt, ähm, Konfiguration von einem Erlebnispark. ähm, Und die Büroräumlichkeiten waren bei Das Geld hängt an den Bäumen. Da war so ein ein Raum sozusagen angemietet. Und ähm, die damalige Geschäftsführerin hatte mich äh, gebeten, ab und an mal bei denen im Raum zu sitzen und einfach nur sozusagen da zu sein, falls mal jemand sprechen möchte. Ähm, Und ehrlich, das war der Grund, warum ich geblieben bin. Also ich habe vorher weder Berührungspunkte mit Menschen mit Handicap gehabt, noch hatte ich äh, ein wahnsinnig großes Interesse an ähm, ökologischen Themen, Ähm, Und beides ähm, ist von Tag zu Tag mehr gewachsen und ich habe einfach festgestellt, wie viel sinnvoller ähm, dort jede Minute ist, ähm, im Gegensatz zu diesen wahnsinnig großen Events, die ich vorher Mhm. ähm, gemacht habe, wo unendliche Budgets sozusagen freigegeben wurden und wie viel viel, ähm, mehr Sinn mir ähm, die Arbeit mit den Menschen bei das Geld an den Bäumen gegeben hat.
0: Ist es und auch wirklich so, dass du, Entschuldigung, ähm, danach mache, gebe ich weiter. Ähm, ist es wirklich so, dass wenn du abends von der Arbeit kommst, irgendwie das Gefühl hast, du bist innerlich erfüllt und das, was du tust, macht macht für dich einen totalen Sinn und für andere Menschen vielleicht auch noch einen Unterschied? Also
2: ich bin, ich bin durchaus auch manchmal erschöpft. <lacht>
0: <lacht> <Nicht> <lacht> ähm,
2: genau, aber dann gehe ich äh, tatsächlich, mittlerweile habe ich ja meine letzte Erkenntnis, dass ich äh, dem, der Energie sozusagen des Tages nicht ganz so viel Bedeutung gebe, denn in der Tat, also die Momente, auch wirklich mit Gänsehaut nach Hause zu kommen und zu sagen, das ist einfach so verrückt, was ich heute wieder erlebt habe ähm, oder ja, wie viel Dankbarkeit ähm, dir auch entgegen, entgegengebracht wird und vor allem ähm, ja, wie viel, wie viel Wertschätzung du auch von außen bekommst ähm, für die, ja, für die Berufung, die du dir am Ende auch irgendwie aufgesetzt hast. Ne? Mhm. Ähm, ein, ein soziales Engagement zu leisten oder einen Beitrag zu leisten ähm, für die Gesellschaft, ähm, ja, das treibt mich schon an. Mhm.
1: Ja, meine Frage ging in die gleiche Richtung, weil wir haben auch, wir haben ja so auch persönlichkeitsentwickelnde Elemente bei uns und ganz oft, wenn wir mit, mit, mit jungen Menschen hier bei uns sprechen und wenn es dann so mit dem, mit der Perspektive in Berufseinstieg und dann auch in, in Karriere und so geht, dann ist natürlich zu 99,9 Prozent, weil es als erstes aufpoppt, ist immer das Gehalt, ne? Und, okay, ich steige mit irgendwie mit 40, 50.000 ein und ich möchte nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren möchte ich gerne 100.000 verdienen oder was auch immer. Und dann sozusagen diese Verbindung mit der, mit dem Glücklichkeitsbarometer, dem individuellen eigenen halt. Ne? Und An Nancy äh, macht dazu noch 100.000 im Jahr. Ja, <lacht> ja, aber In das im äh, Monat. Ja. <lacht> aber, das, aber im Endeffekt ist es halt nicht das, ne? also nicht das Gehalt, was, was dich sozusagen, klar, irgendwie das Grundbedürfnis muss gedeckt sein, ähm, das ist klar, aber da, danach ist es fast egal, ob du 70, 100 oder 250.000 irgendwie verdienst, sondern die anderen Geschichten, die du gerade, äh, das habe ich jetzt mal rausgehört, äh, äh, geschildert hast, dass sozusagen da das persönliche Glück eigentlich viel mehr ge- gefüttert und genährt wird aus diesen anderen Geschichten und nicht aus dem, was am Ende des Monats überwiesen wird.
2: Genau, also bei mir ist es auf jeden Fall so und ähm, natürlich gab es da auch eine Entwicklung, ähm, was vielleicht auch einfach mit, ähm, ja, mit dem Alter zusammenhängt. Ne? Die Erfahrung, die man eben am Anfang macht, da war es mir wichtig, äh, möglichst viele unterschiedliche ähm, Events zu erleben und immer Highlife in Tüten und äh, möglichst viel unterwegs sein und reisen und ja genau was erleben. Und ähm, das ist mittlerweile einfach nicht mehr so, sondern mittlerweile ähm, geht es mir darum, gerne auch weniger Geld zu verdienen, aber ähm, aktiv etwas mitgestalten zu können. Und ähm, ich stelle aber auch fest, dass das ja so so ein Generationsding ist. Also ich habe tatsächlich viele Menschen in meinem Umfeld, die ähm, immer mehr danach suchen, einen Purpose zu haben in ihrem Beruf. Hm.
1: Sag mal, aber nur nur mal zum Verständnis, nicht, dass ich das falsch abspeichere, ihr seid jetzt aber nicht sozusagen ähm, ein Unternehmen, was dafür sorgt, ähm, Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, um sie dann auch wieder loszulassen, um dann praktisch die Nächsten zu holen und wieder einzubringen, sondern das ist schon so, die Leute, die zu euch kommen, die bleiben in der Tendenz auch, oder ist es tatsächlich sowas wie eine Qualifizierung, um sie dann äh, frei laufen zu lassen, um dann den Nächsten zu helfen?
2: Ähm, sowohl als auch. Also es kommt beides ähm, vor. Unser, wie gesagt, unser erster Mitarbeiter Andreas, der ist bis heute da. Mhm. Ähm, Und ein Simon Samuel ist auch, ne? Also ein Großteil der Mitarbeiter bleibt. Ähm, Aber es gibt eben auch Menschen, die ja, so eine Art Wiedereingliederung vielleicht bei genau. uns haben ja. und ähm, dann dankbar wieder zurück in ihren alten Beruf ja. gehen oder in eine neue okay. Berufung, mhm. ähm, die einfach tatsächlich eine Zeit lang mit Geduld ein bisschen um, stabilisiert werden mussten.
0: Jetzt haben, wir, wissen, jetzt haben wir über das Binnenverhältnis bei euch gesprochen. Ähm, mich würde noch diese Dimension interessieren, was passiert in dem Moment, weil wir von vergessenen Menschen sprechen, wenn diese vergessenen Menschen über den ersten Arbeitsmarkt, in den ihr sie integriert, wieder rück Rückgang ähm, oder ein Zurückkehren in die Gesellschaft ähm, vollziehen und es Kontakte gibt zwischen Menschen, die wir halt vorher auch gar nicht sehen. Also ich meine, wenn ich mich so versuche zu erinnern, wie viele Menschen mit Behinderung oder Einschränkungen sehe ich eigentlich so am Tag, in der Woche, im Monat. Und das sind echt ganz, ganz wenig. Und äh, die Tendenz, wie bei den Alten, ist wahrscheinlich ja auch, äh, dass dieses Problem in Anführungszeichen outzusourcen und irgendwie zu schauen, dass man man sie verwahrt. Aber was passiert in dem Moment, wo die Menschen wieder Kontakt zu der Welt bekommen, in der wir halt irgendwie unterwegs sind?
2: Ja, also aus meiner Sicht gewinnen die immer mehr an Selbstbewusstsein. Also ähm, fühlen sich als ein Teil davon, können ganz anders agieren ähm, und ja, Wir versuchen das ähm, in in unserem kleinen Kosmos sozusagen als eine Art Begegnungsstätte in Team-Events für äh, Gruppen anzubieten, ob das irgendwie Firmen sind oder ob das äh, freiwillige Helfer sind, Gruppenfreunde, ähm, die uns bei der Ernte unterstützen. Da geht es darum, dass es auch immer eine Begegnung zwischen Menschen mit Einschränkungen und ohne Einschränkungen ist, um am Ende im meisten Fall festzustellen, dass äh, die, die Sorge, mit jemandem ganz achtsam umgehen zu müssen oder so, völlig unbegründet ist, weil es eigentlich gar nicht so viele Barrieren gibt, wenn man, wenn man einfach spricht. Und ähm, unsere Mitarbeiter ähm, genau, verschachteln nicht, sondern die äh, sprechen straight raus, was sie irgendwie was sie, ähm, umtreibt oder wovor sie Angst haben oder was sie gerade wollen und brauchen. Und ähm, das löst einfach so ganz viel, ganz viele Barrieren ähm, innerhalb äh, ja, des Menschen. Und ähm, ja, das macht uns natürlich ganz stolz, dass wir das irgendwie so mitgeben
0: können. Ich habe auch Deswegen nochmal gefragt, weil wir im Vorgespräch hast du davon erzählt, dass einer eurer Mitarbeiter jetzt äh, irgendwie auch die Runden fährt äh, in der in der näheren Umgebung, um den Saft auszuliefern und dass es bei ihm halt irgendwie 30 äh, Minuten oder drei Stunden dauert, wo es bei anderen eben 30 Minuten dauert. Also ich finde ich finde es so spannend zu hören, wie es die die wie diese Begegnungen stattfindet und was wir sozusagen auch uns davon oder uns vergeben, wenn wir das nicht tun als Gesellschaft. Also wenn wir einfach so tun, als gäbe es eine Norm und wir die nicht erfüllen der der muss eben weichen. Mhm. Ja,
2: ich glaube, es hat ganz viel mit Mut und Demut zu tun. Also ähm, genau, ich hatte dir erzählt, dass ähm, Simon, unser Autist, ähm, dass der ähm, im Februar, als wir eine relativ große Nachfrage an ähm, ähm, Privatbestellungen hatten, ähm, ja, äh, einfach in die Not kam, sozusagen selber eigenständig das erste Mal auszuliefern. Und hat irgendwie, ich glaube, fünf Adressen ähm, in der Umgebung beliefert und ja, wir wussten alle nicht, was passiert. Also er ist halt nach einigen Stunden irgendwann wiedergekommen, er hatte keinen Saft mehr und wir hoffen, er hat es (lacht) nicht irgendwie ähm, in einen Glascontainer geworfen, aber er er war total guter Dinge und hat gefragt, ob er das wieder machen kann. Und das ist einfach so schön und ähm, wir bekommen eben von unglaublich vielen Menschen auch ein tolles Feedback, ähm, sei es irgendwie Weiß ich nicht, äh, bei einer Bestellung noch ein Trinkgeld dazu für die nette Fahrerin oder ähm, sei es irgendwie eine E-Mail. Wir möchten das jetzt gerne nochmal sagen, dass dass, dass, das total viel mit uns gemacht hat, ähm, was heute bei der Auslieferung der Getränke passiert ist oder was bei uns im Garten passiert ist, wie wie sauber der ist, ähm, obwohl der Mensch irgendwie mich fast umgerannt hat, weil er nichts sieht. Ne? Und, und und trotzdem, also das ist halt so schön, ähm, genau, das von außen gespiegelt zu bekommen und das ähm, bekommen unsere Mitarbeiter eben auch gespiegelt. Mhm. Und wie gesagt, auch auf der anderen Seite ist es halt eine Form von Demut, ne zu sagen, hey, eigentlich habe ich ein bestimmtes Schubladendenken, wenn ich jemanden sehe und dann habe ich eine Begegnung und das macht total was mit mir
1: mhm.
2: und dann auch für zukünftige Begegnungen.
1: Gibt es dabei, wenn wir gerade sozusagen nach, nach extern gucken, also praktisch von euch raus zu den Kunden und zu den Partnern, mit denen ihr kooperiert, gibt es noch tatsächlich irgendwie sowas wie, wie strukturelle Hürden, wo du sagen würdest, oh, da müssen wir wirklich noch dran knasten, also jetzt mal unabhängig davon, mit, womit Unternehmen in, in, insgesamt zu kämpfen haben, jeder muss sich irgendwie Kundenakquise machen, jeder kämpft mit der Pandemie und so, das hat ja jedes Unternehmen, was es irgendwie löffeln muss, die Suppe, aber gibt es für euch als dieses sehr spezielle Unternehmen, wo du sagst, ah, da ist so eine Hürde, die hält uns noch so ein bisschen zurück oder hemmt uns zumindest in unserer Entwicklung oder in unserem Tun, um eigentlich das voll 100 Prozent zu tun, wo wir jetzt vielleicht 80 Prozent nur können.
2: Ja, also ähm, durchaus sind es dann dann die Finanzen. Also wenn Mhm. wir überlegen, was wir beispielsweise... Die, die Minderleistung zum Teil ausgeglichen bekommen, durch das Jobcenter beispielsweise temporär, weil jemand wieder auf den Arbeitsmarkt integriert wird. Oder auch, wenn jemand aus einer Werkstatt kommt, dann gibt es in Hamburg in Hamburg das Hamburger Modell. Das ist vom Integrationsamt sozusagen eine, eine dauerhafte Förderung. Kommen wir trotzdem an die Situation, dass diese Förderung irgendwann auslaufen. Und wenn ich mir überlege, keine Ahnung, Darius ähm, ist fast zu ähm, 100 Prozent erblindet und erlebt in seinem Leben äh, wiederkehrend. Jemand stellt ihn an, bis die Förderung ausläuft und dann kann er leider nicht übernommen werden. Und ähm, diese Problematik gibt es eben bei vielen. Und ähm, die Blindheit hört aber ja nicht nach nach Förderende auf. Und da auch ein bisschen was aufzubrechen in unterschiedlichen Institution und ähm, das ist schon auch so ein bisschen unsere Aufgabe und das, also, oder sehen wir als als Aufgabe, das so ein bisschen aufzubrechen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, ja, Mhm. weil unser Ziel ist natürlich äh, völlig verfehlt, wenn wir Darius dann nach den fünf Jahren äh, Förderung sagen würden: Ja, sorry, Darius, das Mhm. war's jetzt. Ähm, Trotzdem muss diese Minderleistung natürlich irgendwie ausgeglichen werden und wir allein schaffen das halt nicht. Mhm. Da, da braucht es dann schon sozusagen die Verantwortung auch der gesamten Gesellschaft ein Solidaritätsprinzip.
0: Und hast du denn aber den Eindruck, dass grundsätzlich Strukturen da sind, die solche Projekte, wie ihr eines seid, fördern und dies irgendwie möglich machen? Oder ist es wie das, Gejammer der, das zu Recht oder das angemessene Gejammer der Freiberufler, die sagen, dieser Staat, der macht es einem eigentlich nicht unbedingt leicht, Freiberufler zu sein. Oder der Staat macht es einem überhaupt nicht leicht, mit behinderten Menschen oder beeinträchtigten Menschen zu arbeiten. Ist es, also ist es, könnt ihr auf Strukturen zurückgreifen oder kämpft ihr immer wieder gegen Wind?
2: Ich würde sagen, es kommt natürlich immer ähm, konkret auf den Moment und auf die Situation an. Ja, wir haben schon für uns das Gefühl, dass es immer wieder Herausforderungen gibt. Ähm, gleichzeitig ist es aber schon so, dass wir als Hamburger Institution irgendwie gesetzt sind und ähm, unglaublich viele Freunde und, und, und Fans irgendwie auch in Wirtschaft und Politik haben mhm. ähm, sonst würde es uns natürlich auch nicht schon seit elf Jahren geben ähm, aber ja, also eine gewisse Resilienz gehört irgendwie dazu weil wir eben immer ähm, auch an genau solche Herausforderungen ähm, stoßen, ne? sei es sozusagen ähm, finanziell oder auch ähm, ja, mit dem, mit, mit dem Mensch Mensch an sich sozusagen. Ne? Mhm.
1: Genau. Wie, wie ist denn äh, überhaupt, wenn ihr sozusagen wieder in Richtung Apfel erntet, jetzt mal Fernapfel im Landschaftsbau, ist es eher so, dass es da noch so viele verwünschte, verwunschene, äh, leergelassene, verwilderte Apfelgärten gibt in Hamburg, die eigentlich dringend äh, bepflückt werden müssten, aber ihr habt gar nicht so viele Leute? Oder ist es eher andersrum, dass ihr äh, eigentlich genug Leute habt und eigentlich eher nach äh, Apfelwiesen sucht noch?
2: Also das ist tatsächlich äh, von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich, ähm, weil wir sowohl mit mit Mensch und Natur arbeiten. Das heißt, beides ist sehr unberechenbar. Ähm, Jetzt haben wir die Obstblüte ja schon hinter uns und es ist ein paar Tage nochmal sehr frostig gewesen. Das heißt, es kann natürlich passieren, dass die diesjährige Ernte gar nicht so gut ist. Dann haben wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Manpower und Womanpower als als, ähm, Ressourcen. Ähm, dann gibt es wiederum andere Jahre, da kann man sich kaum retten vor, ähm, ja, vor möglichem Obst. Ähm, genau, wir sind da sehr ähm, reaktiv unterwegs und äh, ja, schauen, was die Natur so bringt und suchen okay. dann entweder nach, nach äh, Unternehmen, die uns sozusagen mit diesen Teambuilding-Maßnahmen unterstützen oder ähm, nach ähm, Bauern und Flächen, ähm, wo noch ein bisschen Obst hängt.
1: Aber jetzt haben wir die ganze Zeit immer jetzt auch bei den Säften ist es ja auch so immer, immer von Apfelsaft gesprochen. Also mir fällt bei Hamburg sofort auch südlich das alte Land ein und so. Also was ist mit Kirschen und mit Brombeeren, Stachelbeeren und so? Oder seid ihr wirklich nur Apfelexperten. Sag mal, der Herr Ribbeck von Ribbeck
0: vom Havelland.
1: ne? Wo kommt der eigentlich her? <lacht> ist der nicht auch ein Hamburger? Das ist nicht Havelland, das alte Land du Vogel.
0: Ja, aber der Herr Ribbeck, wo kommt denn der her? Ist der nicht auch ein Hamburger? Willst ha- du eine, Havel-Land ja? ist doch Richtung Berlin drüben. Das ist doch Mund- ja, das ist doch Mundart. Ah, egal. Okay. Okay. Aber was ist, sind es nur Äpfel also tatsächlich?
2: alles, alles basiert, ähm, also alles ist auf Apfelbasis, aber wir haben noch weitere Inkredenzien, äh, Rhabarber, wir haben eigene Rhabarberfelder, die wir ähm, hier in, im Sachsenwald ähm, angepflanzt haben und von, ähm, von unserem Kooperationspartner Fördern und Wohnen äh, mit bewirtschaften lassen. Da ist eine Suchteinrichtung ähm, und äh, Menschen, die sozusagen durch ihre Suchtsituation ein bisschen bisschen Abwechslung ähm, brauchen und das total gut finden, unsere äh, Rhabarberflächen zu bewirtschaften. Dann ernten wir Birnen ähm, und dann gibt es noch Holunder und ähm, schwarze Johannisbeere. Holundersträucher haben wir mal versucht anzulegen, die tragen noch nicht so richtig. Ähm, Deshalb ist Holunder und die schwarze Johannisbeere das Einzige, was wir in Bioqualität sozusagen zukaufen.
1: Okay.
0: Und ähm, sag mal, wenn, wenn du ganz, ganz viel mit Menschen arbeitest, mit denen wir nicht jeden Tag zusammenarbeiten dürfen, können, sollen, müssen, ähm, ist es, ist es häufig lustig? Weil also ich, ich habe als einzigen Referenzpunkt meinen Sohn, der einfach mega lustige Sachen macht und mich auf der anderen Seite aber mega hart nervt. Also es ist so beides. <lacht> ähm, und ist, ist, ist das auch eine Erfahrung, die du machst? Also Ich hätte gerne eine nervige und eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wenn du sowas hast auf dem Spektrum.
2: Also, ich glaube, erstens hat es immer mit der eigenen, ähm, mit mit dem eigenen ähm, emotionalen Zustand gerade zu tun. Das ist sehr situativ. Und ähm, wenn ich selber gelassen bin, dann kann ich über ähm, alle sehr lachen. (lacht) Ähm, Aber ich kann natürlich auch nicht so richtig darüber lachen, wenn ich eigentlich mir wünsche, dass ähm, jeder seine eigene Meinung hat und mitdenkt, ähm, aber eine Ansage mache und ähm, acht unterschiedliche Leute äh, in eine andere Richtung laufen, weil jeder denkt, er weiß das jetzt gerade total gut. (lacht) Da da könnte ich verrückt werden. Ähm, So Kommunikationsdinge einfach. Ähm, ich hatte Also eine sehr lustige Situation ist, ich hatte ein Interview vor zwei Jahren mit dem NDR und äh, wir waren auf einer Apfelplantage und ähm, das ist alles total schön, äh, schöne Aufnahmen geworden und so. Und dann sind wir zurück äh, in die Firma gefahren und wollten da noch die Etikettiermaschine und so weiter äh, filmen. Und ähm, ich bin mit meinem Kollegen Darius gefahren, der, äh, wie gesagt, nichts sieht. Und der wollte mich einweisen. Und ich bin zurückgefahren und ich habe gedacht, okay, also ich müsste jetzt eigentlich darauf vertrauen, dass er mich nicht einweisen kann. Aber wenn er in so einem Selbstverständnis das tut, dann scheint er das offensichtlich ähm, im Laufe der Zeit gelernt zu haben. Und so kannst weiter, weiter, weiter. Und dann bin ich natürlich total gegen so eine Mauer gefahren und habe gedacht, das ist nicht mein Ernst. Wie konnte ich daran glauben, dass er mich wirklich einweisen kann?
1: Das ist geil, dass er das macht auch.
2: Genau, genau. Es, es war gut. sein komplettes Selbstverständnis. Aber er kann auch wirklich über ganz schmale Balken gehen und jeder fragt sich, wie er das macht, weil er gar nichts mm. sieht also diese Unberechenbarkeit, also nicht diese diese Beständigkeit, die fehlt, das ist etwas, was mich manchmal sehr verrückt machen kann und auf der anderen Seite lässt es mich auch immer wieder schmunzeln. Also nachdem der Schock äh, verdaut war, fand ich es wirklich komisch, dass ich dagegen gefahren bin.
0: Und merkst du, dass du dich in den letzten sechs Jahren verändert hast als Mensch? Ja. Ja.
1: Wenn du jetzt Nein gesagt hättest, wäre ich aber auch tief traurig gewesen. (lacht) Ja. Doch, doch,
2: okay. doch. Sehr. Ja. <lacht>
1: Aber ich, also ich, ich habe das damals in der Jugend, bei meiner Jugendarbeit haben wir auch viel, was halt viel, aber es gab auf jeden Fall schon Berührungspunkte mit behinderten äh, Menschen, wo ich auch immer super vorsichtig und unsicher war und dann echt mit großen Augen immer wieder feststellen müsste, wie, wie die selbst über ihre Behinderung Witze machen, sich selbst auf den Arm nehmen. Wir haben jetzt bei uns in, in der Ortsgemeinde hier äh, jemand, der hat sich eine eigene Bombe gebastelt und oh, oh, wunder, wunder, jetzt ist er blind, ne? weil ihm das Ding um die Ohren geflogen ist. Natürlich ein super tragisches. Ding Und der steht heute äh, auch in so einem Dorffest und macht darüber die dürfsten Witze über seine Blindheit. Ne? Weil mhm. Menschen arrangieren sich am Endeffekt und, und äh, der, der, so dieser Lebenssinn geht nicht verloren. Irgendwie, die, macht, die nehmen das wirklich ganz, ganz leicht. Und wir als Normale in Anführungsstrichen sind immer die, die versuchen irgendwie so mit so einem ja, wie so ein rohes Ei und bloß nicht wehtun und be- bewusste Sprache und ja nicht irgendwie direkt darauf ansprechen, also ich glaube, ich mein, das ist jedenfalls mein Ergebnis, das wollen die eigentlich alles gar nicht. Die wollen einfach nur normal behandelt werden und Punkt irgendwie.
2: Genau, und das ist tatsächlich auch das, was wir eben bei diesen Teamtagen sichtbar machen wollen. Und das ist auch das, was wir tagtäglich immer wieder neu mhm. lernen. Na, also in welchen Momenten wir eigentlich selber in so einem System gefangen sind und sie völlig pudern wollen. Und, äh, genau. und sie aber am Ende groß sind und auch genau wissen, was sie irgendwie... Mhm an dem Projekt haben, an ihrem Arbeitsplatz ein Stück weit auch zu Hause haben und das auch alles Grenzen hat und man die mhm. auch durchaus mal ähm, aufzeigen kann.
0: Mhm. Und das, das finde ich am Ende auch so spannend, dass irgendwie ein Staat ähm, oder ein System, das es eigentlich gut meint, ähm, die, die Nummer ins Gegenteil verkehrt. Und das äh, über die Hilfe, die, die man eigentlich ja vielleicht sogar gut meint, also davon gehe ich einfach mal aus, weil sonst Macht, verliere ich mein Vertrauen in diese Systeme, ähm, was herstellt, was man eigentlich gerne äh, vermeiden möchte. Also man, es ist so absurd, dieser 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 Twist, der da drin steckt. Ne? Also auch was wir sehen, wenn wir jetzt im Sozialstaat leben wie Deutschland, ähm, der uns eigentlich zunehmend unmündig macht, aufgrund von Dingen, die er für uns tut. Ähm, ja, äh, aber ja, da bin ich immer wieder verwundert einfach drüber. ist jetzt keine Frage, aber wenn du das so erzählst, dann ist das halt so ein Punkt, der mir nochmal so deutlich wird. Dieses Bestreben nach Mündigkeit aus einem System, was einen eigentlich unmündig macht.
2: Ja, ich glaube, alles ähm, hat am Ende ähm, zwei Seiten der Medaille. Und äh, wie du schon sagst, alles basiert irgendwie darauf, dass der Mensch im Grunde gut ist und sich irgendwie was Gutes überlegt hat, aber es ähm, eben nicht... Ähm, ähm, menschenübergreifend sozusagen gelten kann, sondern wir alle Individuen sind mit unterschiedlichen Bedürfnissen und ähm, einfach, ich ich glaube, es ist einfach so wichtig, ähm, nicht nach Systemen zu arbeiten, sondern sich die Leute anzuschauen, denn jeder hat nur ein Leben und äh, ein hoffentlich sehr langes Leben ähm, und das äh, sollte er auch schön auskosten können in, in allen Facetten, egal ob er mit einer Einschränkung zur Welt gekommen ist oder sie vielleicht im Laufe seines Lebens sozusagen ähm, dazu bekommen hat.
1: Ich muss doch, doch nochmal eine Sache technisch fragen, weil ich, ich, ich versuche mir so Sachen vorzustellen. Und dann wenn ich, wenn man, ich würde jetzt mit dem Auto bei euch um die Ecke kurven. Äh, wo, wo würde ich denn landen? Würde ich in so einer vor so einer riesigen Fabrikhalle landen? Oder landen die vor so einem kleinen Büro, wo irgendwie das Geld an den Bäumen draufsteht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also du landest auf einem äh, Hof, der neben äh, einer Pferdekoppel ist.
1: Okay.
2: Ähm, dort ist ein Saftlager mit ähm, stapelweise Saft, was wir ähm, wegverkaufen. Und wir haben gar nicht so ein kleines Büro mit ähm, fünf, sechs Räumen wo äh, Öffentlichkeitsarbeit sitzt und die Buchhaltung und also genau.
1: Okay, also das ist schon alles ein bisschen größer, die Muse. Das ist nicht irgendwie nur so eine kleine Klitsche mit ein paar Räumchen, sondern auch wirklich mit Lager direkt dabei und so.
2: Genau, wir sind äh, jetzt gerade Anfang des Jahres umgezogen. Vorher saßen wir mitten in Altona, ähm, hatten eine riesen Lagerhalle und äh, ja, eigentlich nur ein Büroraum sozusagen, wo unendlich viele Menschen gestapelt waren. Äh, und jetzt haben wir es umgestellt und haben gesagt, okay, das Lager wird ein Ticken kleiner und ähm, die Administration wird ein bisschen, bisschen geräumiger. Das in so einer Pandemie auch ganz gut. Ähm, genau.
1: Ja, super, super tolle Geschichte. Also hat echt Spaß gemacht, äh, dir zuzuhören und mit den ganzen Facetten, die das macht, ne? mit dir selber, mit den anderen Menschen, mit den Partnern, mit den, äh, mit den Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet, aber auch mit den Hürden und so. Also ähm, Diese ganzen Sozial-, Social Entrepreneurship sagt man ja so schön neudeutsch irgendwie. Ähm, Ja, vielen Dank von meiner Seite Also Das ist halt echt ein toller Einblick und echt eine super Sache, die ihr da treibt.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich einen kleinen Einblick geben durfte.
0: Ja, voll schön, dass das geklappt hat. Wir haben natürlich noch eine Frage für dich. Aber äh, was mich noch umtrieben hat, gibt es Projekte, die so arbeiten wie ihr? also vielleicht nicht im Saftbereich, aber äh, irgendwie, die die sich genau so eine äh, Kultur auf die Fahnen geschrieben haben, wie ihr sie pflegt?
2: Hm. Also, ähm, um ehrlich zu sein, kann ich das gar nicht so genau sagen, aber ich ähm, kenne, ex- also ne, man kennt extrem viele Projekte, die sich entweder nachhaltig, ähm, Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben und ökologisch arbeiten, oder die sozial arbeiten und ähm, so eine Form von Ökosozialprojekt habe ich tatsächlich so noch nicht kennengelernt und es ist mir auch nicht begegnet durch Hören sagen, ich glaube, das ist schon relativ besonders.
0: Dann fühlen wir uns gleich noch ein Stückchen geehrt. <lacht> wir haben mit den Superstars der Ökosozialprojekte gesprochen. Ähm, Und äh, genau, die letzte Frage wäre dann die nach einem äh, Song, die in eine ähnliche Richtung tendiert wie die Einstiegsfrage, nämlich gibt es ein Lied in deinem Leben, äh, das du mit einem Vorher und einem Nachher verbindest oder das dich irgendwie begleitet äh, in dunklen Zeiten? Oder auch in schönen Zeiten. Oder auch in schönen Zeiten.
2: (lacht) Ähm, Ja, also äh, am Ende ist, glaube ich, so ein Dreh- und Angelpunkt äh, Lied von Mia »Tanz der Moleküle« also der erste Satz ist ja, ich bin hier, weil ich hier hingehöre und irgendwie, ähm, ja, es fühlt sich, also das zieht sich so durch mein Leben. Wenn ich ähm, den Song höre, habe ich gute Laune, dann habe ich einen neuen Antrieb, dann, ähm, genau, der zieht sich so durch mein Leben.
0: Wie alt warst du, als du den das erste Mal gehört hast?
2: Ach Gott, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Vor 15 Jahren oder so?
0: Ja, okay. Hm. Genau, okay, ein, ein aber vor Begriff.
2: 15 Jahren war ich ja noch
0: klein. klein. <lacht> sehr klein, sehr jung. Okay, super Nancy, vielen, vielen Dank, dass du da ja, warst. vielen Dank Und alles Gute für die Zukunft und ich bin mir sicher, in, irgendwie, in irgendwelchen Kontexten werden wir uns begegnen, einfach weil wir coole Leute sind.
2: Sehr gerne. Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, auch
0: alles Gute.